0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Мы продолжаем нашу программу, продолжаем нашу беседу с Дмитрием Функом, заведующим кафедрой этнологии исторического факультета МГУ, профессором, доктором исторических наук. Говорим мы о телеутах, о народе, который проживает в Южных Аюрных Кемеровской области, в основном есть в Алтайском крае, как мы выяснили, не так много в республике Алтай. Вот мы остановились на традиционных занятиях, как это все изменилось у телеутов. Удивительно, конечно, когда говорят о малых народах, всегда вот, да, там говорят о том, что это пьянство, проблема, это, пьянства, да, проблема да. пьянства всегда поднимается, но здесь вот для меня вы, конечно, открыли новые сторону. По поводу, вы сказали, очень яркая культура телеутов, вот хотелось бы поподробнее поговорить об этом.
1: Сложно на пальцах описывать, но я, я попробую. У Телютов великолепный сохранился комплекс одежды. В основу, конечно, женской одежды. Мужчины, как правило, тут же включаются в хозяйственные и прочие занятия окружающего большинства. Почти все телеуты сейчас работают, или многие из них, значительное большинство, работает на шахтах и разрезах Кемеровской области, добывая хлеб насущные. Женщины очень долго сохраняли традиционный комплект одежды, который состоял из нескольких типов кафтанов, шелковых и не только, зимних, летних. На каждый случай жизни великолепных платьев с потрясающе расшитыми нагрудниками тештек он так и называется тештек это нагрудник, получается. Потрясающие серьги. Из, я не знаю, может быть, кто-то из радиослушателей видел когда-нибудь на ВДНХ или еще где-нибудь, когда якуты торгуют своими серебряными изделиями, потрясающие, удивительно красивые. Телюцкие, я могу сказать не хуже. Мастера были удивительные просто. К сожалению, все это уходит очень быстро и избыток телеутов. И сейчас найти старинные серьги, серебряные, практически невозможно. Эта часть культуры очень быстро уходит. Мне казалось, что еще даже в начале 2000 х годов телеуты справляли традиционную свадьбу. Свадьба это удивительное такое действие, на которое весь этот комплект одежды должен быть задействован, потому что он в качестве приданного идет девушке. Но где-то в начале, может быть, в середине, скажем, 2003-2005 год, если не раньше даже, телюдские свадьбы перестали справлять. А что такое телюдская свадьба? Это три дня беспрерывных ритуальных действий. Все очень четко расписано. Свадьбу описывали в 19-м начале 20 века практически не менялось традиционный сценарий проведения этой свадьбы. И сейчас люди отказались. Мне было удивительно, почему отказываются от этого. Очень дорого оказалось. Если где-то 20-30 лет назад для проведения телеутской свадьбы и для одаривания гостей семья девушки готовила порядка 100-150-200 платьев на раздаривание. Каждое платье, поскольку шилось не только из сица или из чего-то такого дешевенького, но парчи не было, Ну, среднеазиатскую парчу покупали, было дорого. И это могло стоить 100 рублей в те времена, это было очень дорого. Умножить на количество да, платьев, надо люди, было люди, всю жизнь копить. Да, собственно. люди постепенно в итоге стали отказываться от этого. Хотя свадьба была вот действительно трехдневное действие, Это была как притча в языцах. Об этом знали все окружающие и другие народы. Телеутская свадьба, свадьба все знали, что это удивительное действие. Готовилось множество традиционных блюд. Телеуты уже давно живут оседло, но есть какие-то отдельные области культуры в которых сохраняется что-то из того, что было и 100, и 200 лет назад. Это может быть и одежда, это может быть и пища. Я видел сам, что телеуты и ел, и пробовал. Телюты не только делали какие-то шанишки, пироги, еще что-то, что можно связать с традиционным русским бытом, но у них есть и традиционные телеутские пельмени особые по форме, возможно, уходящие не к коми пермяцкому какому-то образцу, а, скорее всего, к китайскому.
0: Они довольно большие. Они довольно большие, и очень
1: красиво защипнутые с одной стороны формой полумесяца. Очень много блюд из конины. И вроде коней тоже перестали держать, по крайней мере в советское время очень мало этого было. Но блюд из конин сохранилось довольно много, удивительно вкусные. И названия все разработаны великолепно. То есть это все осталось от прежнего кочевого образа жизни. Что еще интересного было в традиционной обрядности? Это погребальный обряд.
0: Да, я вот да. читал, что есть, каким-то согласно каким-то этнографическим исследованиям, практиковали телеуты обряд воздушного погребения, вот это, это, это что это?
1: Да, в общем, и да, и нет. Да, в отношении тех групп телеутов, которые жили на этой территории всегда, и это именно те, кто занимался охотой, рыболовством и так далее, но не кочевники-скотоводы. Часть этих телеутов действительно практиковала воздушный способ захоронения, но он долго сохранялся лишь в отношении младенцев. Тело не тяжелое и можно заворачивать в бересту и подвешивать на верхушках деревьев. В фольклоре сохранился этот описание этого обряда воздушного захоронения, когда два каких-нибудь мощных дерева, богатырь верхушки их опускает вниз, привязывает гроб, и он туда поднимается куда-то наверх, заметаясь к небесам. Связано все это с традиционным мировоззрением очень значительно. Телюты не были никогда мусульманами, но мне кажется, что обряд похоронный был очень похож на то, что практикуется в мусульманстве. Хоронили в тот день, когда умер покойный, либо сразу на следующий день, если человек умер вечером. Что в общем-то не характерно для православной ритуальной практики. Сейчас ситуация изменилась, и в погребальном обряде, пожалуй, лишь только... Домовины, которые можно видеть еще на старинных кладбищах, уже заброшенных, вот это долго сохранялось, наверное, до середины второй половины 20 века, когда делали некое деревянное надгробие над могилой Раз, различных форм, тоже позволяло отличать эту культуру от каких-то соседних.
0: Я читал о том, что есть вот бачатские телеуты, да. и именно с ними связывается вот во многом сохранение национальных черт телеутов. Это так или нет?
1: Собственно, те телеуты, о которых мы говорим, и о которых мы хоть что-то знаем, это и есть бачатские вот телеуты. Они. Потому что другие, чергинские в республике Алтай, Заринские в Алтайском крае, и телеуты Калмаки в Томской области и на севере Кемеровской области, но это уже практически не телеуты, это У-у-у. кто-то другой.
0: А вот эти бачатские телеуты – это те, которые охотились, или это вот которые занимаются
1: эта группа тоже смешанная. Там есть как кочевники бывшие, так и те, кто когда-то практиковал охоту. Если посмотреть на родовой состав, то есть каждая этническая группа на юге Западной Сибири не является единым целым. Она состоит из множества более мелких групп, а те, в свою очередь, состоят из каких-то других подразделений, линиджи или родов, как принято называть на русском языке. Там есть чуросы, там есть меркиты, то есть это древние, знаменитые какие-то имена, либо монгольские, либо тюркские, и даже государственное образование когда-то были с такими наименованиями. Сейчас это может быть род, состоящий из одной фамилии, но есть и те, кто здесь жили всегда, и название родов, которых, может быть, или, скорее всего, восходят к самодийским, угорским каким-то группам, это вот те, которые были местные, охотники, рыболовы, собиратели и так далее». Есть разные.
0: По поводу еще вот интересной, я встретил, что у телеутов, как и у других некоторых народов, в том числе и Западной Сибири, было деление жилища на мужскую и женскую часть. Причем женщины да. не могли проникать да. на мужскую территорию. Это действительно так?
1: Да, конечно. Более того, есть масса таких, ну, не то что забавных, назидательных рассказов о том, Почему нельзя строить двухэтажное жилище? Потому что если женщина поднимется наверх, то как же мужчина будет ниже? Когда мужчина спускался в подпол, женщина обязательно выходила куда-то на улицу. А деление пространства на мужскую и женскую половину действительно было очень четким и строгим и соблюдалось всегда. Центр жилища всегда был очаг от входа. Вот если мы смотрим со стороны входа, видим очаг, дальше доходим до стены — это почетное место. На почетном месте терь называется На почетном месте всегда сидел хозяин, ну или особо почетные гости, которые могли сидеть рядом с ним. А дальше уже все, Юрта делилась ровно пополам, на левую и правую части.
0: Ну, то то есть таким образом, ну, все какие-то хозяйственные вещи, которые ну, женщинам нужны, они хранились. Хранились с ее стороны. При этом мужчина мог заходить на женскую территорию свободно или нет.
1: Вы знаете, на самом деле, этнографы часто больше. Хотят увидеть, чем есть на самом деле, да. Нам хочется, чтобы все было четко, организовано и правильно. Но это то же самое, что сказать обществу. Общество замри: сейчас я напишу с тебя учебник, а потом ты можешь опять двигаться. да. Но вот мне же нужны какие-то константы. Если что-то было нужно, мужчина мог зайти в любую, на любую часть. Точно так же, как если в семье не было кормильца, женщина брала ружье и шла охотиться. И это нормально.
0: Ну, то есть, да. это да, не осуждалось. Общество. Нет, конечно. У нас совсем мало времени остается, к сожалению, в эфире. На эту программу. Впереди еще очень много программ этого проекта, и мы будем говорить о разных народах. Ну вот если говорить о телеутах и в их месте вообще вот в этом сонме народов Западной Сибири, мы уже много довольно о них говорили в наших программах. Все-таки вот какое место они занимают, на ваш взгляд?
1: Я очень люблю. Нельзя говорить, что любишь весь народ, потому что все разные, да. Но мне очень нравится культура телеутов. Мне кажется, что она позволила сформироваться целому ряду этнических групп на юге Западной Сибири в том виде, как мы их знаем сейчас, и очень много дала для, если использовать термин развития, она очень много дала для развития культур ну, практически всех соседних тюркских народов. Значительная часть интеллигенции, которую мы знаем в начале XX века и в конце XIX даже, это практически все телеуты, если говорить о тюркских народах юго-западной Сибири. В этом смысле они просто уникальны.
0: Ну, я открою небольшой секрет, если это секрет, конечно, что в следующей программе мы будем говорить вновь об одном из народов в Западной Сибири, это будут шорцы, тоже очень любопытный народ, хотя, наверное, нет нелюбопытных народов, они все. На этом и стоим. Я напомню, что Дмитрий Функ, заведующий кафедрой этнологии исторического факультета МГУ, был у нас сегодня в гостях. Дмитрий Анатольевич, большое спасибо. Я надеюсь, не в последний раз мы встречаемся в этой студии.
1: Спасибо большое. Мы разные и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.